0: Metrópole entrevista. E hoje a gente está com muita alegria recebendo aqui no estúdio a escritora Luciane aparecida, Luciane que é baiana do Vale do Jiquiriçá e está lançando seu primeiro romance. Tudo bem,
1: Luciane? Obrigado por ter vindo aqui. Tudo bem, obrigada pelo convite. É uma felicidade estar aqui. Eu fico bem feliz sempre em estar participando do programa de rádio. Ai,
0: maravilha. <risos> seja bem-vinda ao nosso, que seja a primeira de muitas vezes. Sim, obrigada.
1: Então,
0: vamos conversar um pouquinho. Mas antes hum. da gente chegar em Mata Doce, que é o seu primeiro romance, queria que você contasse um pouquinho da sua história... Você é do Vale do Rio você sempre gostou de escrever, como é que
1: é isso na sua vida? Isso, eu sou do Vale do Rio de Quiriçá, de uma comunidade rural que o nome é o Charco, que fica é. no município de Irajuba. Aí eu sempre transitei entre Irajuba e Santenês, que é, são as duas cidades mais próximas do Charco. Uhum. E a minha família foi criada por meus avós na zona rural, então eu ouvi muito rádio. Também quero Sim. conversar tudo isso. <risos> e eu acho que o meu primeiro contato que eu tive com a literatura foi a partir desse, disso, de ouvir rádio com meu avô. Ele ouvia um programa que eu não vou lembrar agora é. qual era. Eu tô falando isso da década de 80, né? Tá. E aí... A Branca é de saber, sabe? tudo Rádio.
2: Zé Bétio por aí, da Rádio Record. É alguma coisa mais ou menos. É. Linha Sertaneja Classe A, mais ou menos isso. É. Quero que fazia, su... tá. fazia sucesso ali até o final, antes do FM mesmo, né? O pessoal ouvia a Rádio Globo ou a Rádio Record de São Paulo.
1: É, isso era M mesmo.
2: Isso, era M. E sim.
1: num desses programas a gente ouviu alguém declamar um poema. Aham. E eu achei muito bonito aquele texto. Eu não sabia que era um poema, nem entendia. Mas, mas eu já escrevia, porque minha avó era professora alfabetizadora da comunidade. Você lembra qual era o poema? Lembro, era a estrela de Manuel Bandeira. Sim. E, e eu lembro, porque depois que fui para a cidade, que fui estudar, um dia a professora levou para escola. Aí eu disse: Ah, eu conheço. <risos> É, eu ouvi com meu avô no rádio. <risos> que é claro que essa transição entre zona rural e cidade não é simples, né? Foi muito uhum. complicada para mim, foi horrível. O odiei, não foi fácil. <risos> <risos> não foi fácil, mesmo que para uma cidade menor. É uma cidade pequena. Se a gente vai pensar em Salvador, é uma uhum. cidade bem menorzinha, santeneise. E mas eu acho que me, meu gosto por literatura começou assim ali, muito é, associado ao gosto dos meus avós ao que eles liam, ao que eles ouviam no rádio, ao que eles pensavam da vida da natureza, porque eu acho que tudo isso é literatura, é um pensar a vida pensar a existência, uhum. e eu acho que esse contato que eu tive que foi uma sorte ter tido esse contato com eles mais alongado me fez pensar o que é escrever muito a partir dali eu comecei a escrever no diário nessa fase da primeira entre a pré-adolescência e a adolescência Sim. então ainda muito envolvida por tudo que eu estava vendo ali, né?
0: E aí a escrita passou a fazer parte.
1: Aí passou a fazer parte, mas eu era muito tímida, foi fui uma criança muito tímida. Eu acho que por isso o, o ambiente escolar foi difícil, por conta dessa transição, né, entre sim. zona rural e cidade. Então eu comecei a escrever escondido, sem mostrar pra ninguém.
0: Uhum.
1: E os primeiros livros eu peguei uma máquina de datilografia emprestada. Eu sou de uma geração que fiz curso de datilografia.
0: Sim, sim, <risos> a ah, SDFG... FG, viu? ASDFG,
1: CCDIL-LKJH. Era, era lá nesse, nesse período ali, final da década de 80, começo de 90, ter um diploma de datilografia na parede era um orgulho para a família, ah, né? É verdade. Então eu peguei uma máquina de datilografia emprestada e datilografei um primeiro livro ah, que escondi. Aí depois que vim para Salvador, depois Feira de Santana. Fiz universidade em Feira de Santana, aí eu fui entendendo que era literatura tal. Quando comecei a ler textos de mulheres, aí eu entendi mais ainda. Então, Helena Parente Cunha, que é uma escritora baiana, que na época ali dos meus 19, 20 anos, caía no vestibular da Uneb. Sim. Então, quando eu li esse livro dela, Mulher no Espelho, e... enfim. Quando fui lendo esses textos, eu fui meio que pensando que o que eu rabiscava em casa tinha algo lembrava ou parecia um pouco com aquela escrita. Sim. Mas mesmo assim só depois que tive uma profissão me formei em letras e fui ensinar, fazer mestrado, doutorado e tal. A escrita literária, a publicação de um livro veio só depois dos 33, 34 anos. Não foi tão rápido assim. Eu acho que para nós mulheres não é tão simples assumir um lugar de escrita na sociedade, né? Uhum. Então, comigo, do, mesmo eu já acessando ambientes acadêmicos de escrita, não foi simples assumir Sim. e dizer, eu tenho uma história e quero contar essa história também. Quero que as pessoas Sim. leiam. E não é fácil, às vezes a gente fica com medo de dizer algumas coisas no mundo. É,
0: né? É verdade. <risos> aí...
1: Você está dizendo
0: isso, estou me lembrando da história de Mary Shelley, autora de Frankenstein. Sim. que, tam, que e aí a gente vê, né? Eu não sei de que ano é esse livro, mas ela muito jovem, escreveu e assinava com, só com um sobrenome, ou algo assim, e o, e o sobrenome do marido porque naquele lugar não teria nenhum valor uma escrita de uma assinada por uma mulher um livro assinado por uma mulher e um clássico da literatura mundial
2: 1818, imagina olha exatamente tem um
0: tempinho e é, bom e ainda hoje tem essa sensação de assumir né, a sua escrita em algum momento a gente fica que coisa! Parece que os, os séculos se passam e as coisas mudam a passo de tartaruga.
1: É isso, a passo de tartaruga. E também a coisa da assinatura, né? De é um um, um mecanismo ainda assinar com outros nomes. Sim, sim, sim. Que... Aí ah, eu
0: quero que você fale um pouquinho sobre isso. Só antes é, para contextualizar, Luciane, Luciane aparecida que está aqui com a gente hoje, ela é doutora em letras com pesquisas na área de teoria e crítica literária. A gente vai falar sobre esse romance. Com essa capa belíssima daqui tá na minha mão. Se chama Mata Doce. Que é o primeiro romance, mas é o terceiro livro. O primeiro assinado com seu nome. Isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse, esse processo. A coragem de colocar o seu nome. Que, por que, que você assinou os outros com outro
1: nome? Ruth, do caso. Isso. Olha, eu acho que é essa me conectando a essa tradição de mulheres. Que em um momento escreviam com outros nomes. Para poder publicar. Por exemplo, no Brasil, a maranhense eh, Maria Firmina dos Reis, que publica o primeiro romance, Úrsula, em 1850, salvo engano. Mas ah. enfim, né, meados do século XIX. Tá. Ela, a princípio, assina com outro nome. Então tem também essa tradição de mulheres, principalmente na, nos países no continente americano que passaram por processo de colonização, de se reescreverem, escrever com outro nome. Uhum. E algumas dessas mulheres escrevem fazendo um, uma referência ao nome da avó. Sim. e por exemplo, nos Estados Unidos tem uma escritora que se chama Bell Hooks que o, esse nome é inventado ela, ela criou a partir do nome da avó materna Sim. aí eu criei o nome Ruth do caso a partir do nome de minha avó que é essa ah. mulher que foi alfabetizou, alfabetizadora no interior da Bahia tal é isso, é uma história a outra que eu tinha vergonha de <risos> de assinar com o meu nome então um dia eu criei esse projeto que se chama Ruth do Caso e publiquei dois livros, um livro de contos e um livro, uma novelinha curta e agora na pandemia veio uma urgência de vida muito grande um desejo de me comunicar mais com as pessoas leitoras, então eu tanto pensei assim, eu quero escrever uma história que dialogue com o Brasil como eu quero que as pessoas leiam e me encontrem e pensem assim, quem está escrevendo essa história, Sim. porque eu acho que é importante a gente pensar que pessoas que vêm de comunidades rurais, no Nordeste na Bahia, também tem histórias para contar uhum. então eu acho que eu assino agora com o meu nome, muito nesse desejo de dialogar mais Sim. próximo com Sim. as pessoas. Perfeito. É, os nomes dos outros livros são Contos
0: Ordinários de Melancolia. Eu amei esse título. Achei ele maravilhoso, delicioso, bonito. E Florim. E aí chegamos a Mata Doce, que é esse seu primeiro romance. Esse. Queria que você contasse um pouquinho da história desse livro. Olha que capa mais linda. Bota aqui. Ali, ah, por idade, colocou.
1: Lindo. Primeiro, é, é a primeira felicidade, essa capa. A editora. É Maravilhosa. Eu agradeço muito a editora por essa. É de um artista. É, que eu admiro muito o trabalho dela Então, enfim, fiquei bem feliz a Harmonia Rosales, o nome dela tá. é... Bom, essa, esse livro Conta a história de uma personagem Que se chama Maria Teresa, Que é uma, uma menina órfã Que vive numa comunidade rural e é criada por duas mães Aí essas, O livro vai contar a vida dela Da infância até os 92 anos de idade e tem um momento que o livro começa em terceira pessoa, mas tem, eu já vou revelar isso aqui. Uhum. <risos> Spoiler. Uhum. Tem um momento que ela assume a narrativa em primeira pessoa e ela conta um pouco de como foi a vida dela. E aí nesse momento ela já está com 92 anos, porque eu queria pensar uma mulher na velhice, uhum. num ambiente rural. Mas, então, o livro ele vai transitando entre o passado, o presente e, e isso, mais ou menos assim. Há essas mulheres que, que adotam Maria Tereza encontram ela no, numa parte lá da comunidade onde tem um, uns pés de banana, um bananal, assim. Sim. E aí eles, elas recolhem Maria Tereza e decidem adotar. São duas mulheres mais velhas também, já quando fazem essa adoção. E, e aí essa personagem Maria Tereza, ela é datilógrafa eu uso um pouco da experiência uhum. do que foi aprender a datilografar uhum. e matadora de bois então eu queria pensar uma personagem que dissesse de duas coisas muito é, que, tem, que tem relação é, que pode ter relação aproximada, mas que a sociedade vê como distante, que é o trabalho de uma situação rural com a leitura e uhum. tal. Então eu quis aproximar isso numa personagem. E aí vai ser a vida dela, o que acontece, os amores, tudo isso. É a vida de Maria Tereza, Mata Doce. Mata Doce é o nome do lugar, é um nome ficcional.
0: Tem muito uhum. de você nessa personagem?
1: Olha, eu acho que tem de tudo. Não é uma pessoa que escreve, é uma pessoa que está atenta ao mundo. Eu acho que... É, sabe aquela pessoa que, nem, que tudo, ouve tudo e pode pegar histórias de todo Sim. mundo? Uhum. É até ruim dizer isso, que as pessoas podem não confiar mais em mim. É. <risos> mas eu acho que todo mundo que escreve está muito atenta à vida. Então, é claro que tem alguma experiência, mas tem muita pesquisa também sobre como pode ser isso. Eu... É, em... Acompanhando uma amiga minha, que é historiadora, lá no Vale do Rio de Quiriçá, ela entrevistou muitas mulheres idosas. Sim. E uma dessas mulheres idosas que ela entrevistou era uma matadora de bois. Uma uhum. mulher que matava bois. Então, eu acho que muito dessa experiência que eu levo pra personagem é de ter ouvido essa, essa senhora sim. que ficava no município de Brejões, também lá no Vale do Rio de Quiriçá, uhum. e que contou um pouco ali da sua experiência, de como foi esse processo de, de matar bois. Okay. Então... É um pouco de tudo. Uhum. Então,
0: ela é filha da professora Marinha. Isso. E de Tuninha, que é a protagonista da história, Maria Tereza, né? É. Tuninha é uma travesti já idosa que passou a vida ao lado de sua companheira. Esse é o grande amor, mais velha ainda do que ela, Marinha. A vida e o cotidiano dessas três mulheres são o centro de Mata Doce. É, me conte, assim, eu quero saber depois... Se essa história tem um se como é que foi o processo de escrita pra você? Esses dias eu tava fazendo um quadro que a gente tem aqui que chama Vozes do Baú. A gente pega entrevistas antigas que Mário Kert já fez, ou comentários, e eu separei um aqui. E aí, uma conversa dele com Fagundes Telles. Sim. E ela estava contando que ela sofre muito quando termina de escrever um livro. <risos> e no processo de As Meninas, foi assim. Ela entrou em prantos quando terminou, porque ela precisou se despedir das meninas. Sim. Das três meninas que são personagens, as protagonistas da história. Para você, assim também, quando você mergulha na construção de um romance, como foi esse caso aqui, para você se despedir de Maria Tereza, de Tuninha e Marinha, como é que foi essa convivência com essas personagens? Como é que foi isso?
1: Foi perturbador. Foi, foi um susto, foi assustador e terminar foi, foi horrível uhum. mas foi um alívio, sabe uma saudade com alívio? Sim foi um alívio porque eu me livrei de um trabalho muito pesado e que era conviver com a história de muita dor assim. como Ligia nesse livro Ligia nesse livro ela vai dialogar com a o período da ditadura Sim. militar no livro uhum. As Meninas Exato. e eu em Matador se eu vou dialogar com situações de violência do interior do Brasil que envolve mulheres luta por terra, a uhum. briga por água, por acesso à água então, sempre tem ali um resquício de violência, histórias de dores dessas mulheres. Foi muito difícil escrever. E foi muito difícil também escrever porque era uma história de muito amor. Essas duas mulheres se amavam muito, Marinha e Tunia, uhum. E já eram mulheres idosas. Então, é, foi difícil quando, por exemplo, é, teve a partida de uma das mães. E eu tive que construir essa história. E, então foi muito difícil. Eu parei de escrever o livro no dia que eu escrevi a cena da morte de uma das mães. Uhum. E fiquei aterrada. Primeiro eu me senti culpada de ter escrito Ai, uma cena Deus. dessa. Pensando, que horror como é que eu escrevo uma cena dessa. Esse, terrível assim. Mas eu acho que terrível é o mundo. Só que parece que quando a gente está lidando com a arte, fica mais pesado. Mesmo que a gente ouça histórias diariamente ruins uhum. mas quando a gente tem acesso a essa história na, num, num, te, num texto numa música, num filme parece que a gente fica mais comovido estranhamente, Sim. né? já que é ficção já... Você, tem, você teria o poder de salvá-la, mas você... De salvá-la, ah. mas aí decidi dialogar com o agora, decidi dialogar com a vida, com o mundo. Uhum. Eu queria muito que a pessoa que lesse esse livro se apaixonasse por essas personagens e se sensibilizassem pela vida. Uhum. O que é no Brasil um país que se organiza estruturalmente a partir de uma perspectiva mais machista, mais heteronormativa, com todas as, as tensões que envolvem isso... O, o, que seria, o que é para duas mulheres viverem juntas na comunidade rural e adotarem uma criança uhum. então eu queria que essa história assim, tocasse as pessoas assim que as pessoas se sensibilizassem para isso eu precisei humanizar muito essas personagens dizer do seu dia a dia o que gostavam essas mulheres criam um roseral elas têm um grande roseral na casa uhum. e esse roseral meio que é, dá o tom da história também então tudo isso foi uma construção que foi difícil eu convivi muitos meses Acabou que o tempo me ofereceu uma pausa, que foi, a, a princípio, terrível: a, a, a o desemprego e a ah, pandemia. Tá. As duas coisas juntas. Sim. Então, foram duas coisas difíceis de lidar, mas que, de algum modo, me possibilitou ficar completamente entregue à escrita desse livro. Eu fiquei aqui em Salvador, no, no centro da cidade, no apartamento, triste com essa situação da pandemia e do desemprego, mas, ao mesmo tempo, completamente entregue à escrita envolvida desse livro, processo. envolvida então era dia e noite, eu acordava para escrever, e rabiscava a parede, fiz a sequência o esqueleto da vida das personagens então sim, foi muito difícil terminar
2: Lula, aqui na conversa você já citou diversas autoras é, e é isso que eu queria saber, depois de você colocar o livro no mundo, o primeiro assinado é, com seu nome, então colocar muito de você, pelo que você fala tempo com, muito assim, do que você, das suas referências o que, que você já recebeu de feedback o que, é que você já participou, como é que tem sido isso? tem sido chocante eu não...
1: <risos> eu não esperava que fosse ser como tá sendo assim, porque uma das coisas que as pessoas me dizem muito é isso da saudade das personagens, eu tenho recebido muita mensagem nas redes sociais, as pessoas dizendo terminei o livro e não sei o que fazer porque amei conviver com Marinha, com Tuninha e agora eu não sei como me despedir dessas mulheres eu fico feliz claro, né, porque eu eu como escritora de... construí isso ali, né, no texto mas ao mesmo tempo eu não imaginei que a re... fosse, eu não pensei ah, eu vou lidar com isso logo assim que o livro sair ou que fosse lidar, a gente não imagina sei lá, talvez que e a recepção tem sido muito boa e assustadora, assim, as pessoas tem me escrito muito dizendo como tem sido impactante conviver com as personagens e não conviver depois quando sim, o livro termina. Sim, sim. Por exemplo, tem um personagem que é um senhor idoso, que é ferreiro e, e tá fazendo esculturas no ferro. E ele um dia vai pedir a Maria Teresa que ela faça a datilografia de uma carta para a mãe dele. Mas ele já é um senhor de 85 anos. Então a mãe dele, claro, Maria Tereza entende ali uhum, que, que
0: ela já é, que é
1: e que ele está escrevendo uma carta de saudade para alguém que talvez nunca receba aquela carta. Uhum. E quando eu escrevi, eu achei comovente e tal. Mas o que eu tenho recebido de retorno sobre a leitura dessa carta, porque a gente organizou no texto de modo que a carta, as cartas elas estão integrais, assim. E o, o, o texto muda e fica em itálico, quando Sim. começa a carta. Uhum. Então, tem várias cartas Aí, no texto. Aí, a
0: carta do, do
1: Ferreira. Curiosa. É. Aí, essa carta de Venâncio, que está logo no começo do livro, hum. ela, é, ela tem comovido muito. As pessoas têm dito muito da, da, da felicidade que é encontrar essa, essa carta.
0: Ai, gente, já, já, já quase choro. Bença, mãe, já começa assim. E eu já não, quero... não quero mais nem ler, mas agora eu quero abraçar o livro já. <risos> a gente tem um pouco dessa coisa com... Com, com livros que, de alguma maneira, passeiam pelas nossas origens também, né? Sim, é. a, a coisa do, do interior, né? Essa coisa da, da família, que, que eu sentia que só no bem essa Mãe já me pegou. Porque a coisa da maternidade, <risos> quando me pega...
2: Pff, é. E aí eu
0: já... Tem, a gente tem alguns livros que a gente se afeiçoa, que a gente abraça, Sim. que a gente lê e relei hum. que fala assim... Nossa, quando alguém fala desse livro, é mesmo que falando de mim. Qual é uma leitura, assim, que significa muito pra você que seja... O seu livro, o livro da sua história Mesmo que não fale de você, mas Sim. que lhe diga Muito respeito assim.
1: Ai, olha, eu acho que tantos livros é, Se eu vou pensar o, Depois de adulta, um dos livros que li Que me comoveu muito é esse Úrsula Dessa escritora Maria Fermina dos Reis. E um poema de Conceição Evaristo, que o nome é Vozes Mulheres. Uhum. Esse poema me emocionou muito também, a primeira vez que li. E quando eu era adolescente, especificamente, eu li aquela aqueles livros que era chamado A Geração de 30, aqueles romances tipo Vida Secas. Sim, sim. E aquilo tudo me comoveu muito. Me comoveu porque era um ambiente rural, que eu conhecia bem a descrição. É, na década de 80, a gente sabia de famílias que passavam fome, 80, 90. Às vezes, no final de semana, eu e minha avó, a gente fazia visita a casas de pessoas que a gente sabia que eram pessoas que passavam fome. Então, quando eu li o 15 de Raquel de Queiroz, ou Vida Seca de Graciliano, eu sabia bem daquele ambiente. Mas teve ali, tinha de algum jeito um estranhamento Porque era uma voz narrativa que eu achava que era um pouco estrangeira a uhum. nossa realidade Sim. Então eu acho que naquele momento ali eu guardei aquela história Tanto guardei no coração, que eu amei a escrita de Graciliano Mas ao mesmo tempo eu pensei assim, poxa, eu quero contar essa história a partir no de um nosso outro... idioma Isso, hum. exatamente A partir da visão de como é ser uma mulher nesse contexto E viver essas coisas e poder escrever sobre isso então, eu acho que essas literaturas, elas estão ali nesse lugar de afeto, mas também num desejo de alterar de algum Sim. jeito. O jeito de contar aquilo uhum. tudo.
0: De recontar com um outro olhar. Com outro com olhar. Outra,
1: a partir de um outro ponto de vista, né? Do ponto de vista de quem... É aquela, é aquela pessoa. Que isso, tá a exatamente. E movimento que é, foi possível pela leitura. Uhum. Eu acho que a leitura é indispensável. Uma pessoa que escreve, eu acho que deve ser uma pessoa que lê literatura. Sim. Porque foi ter lido literatura que me fez desejar escrever, ser escritora. Então eu acho que as duas coisas são muito importantes, uma para a outra. E os seus projetos futuros? Os projetos futuros são continuar escrevendo.
0: Já tem algum personagem te acordando de madrugada? Tem, já tem.
1: <risos> tem, eu não tô tendo tempo agora de hum. parar para escrever isso. Mas já tem outro, outra personagem já me perturbando. Envolve bem o Vale do Rio de Cristá ainda. Uhum. E, e, e Enfim, mas agora eu tô nesse momento de começo de divulgação desse Sim. livro de Mata Ele já, já teve o
0: lançamento de Matador? Teve o um lançamento é. aqui em
1: Salvador. Nesse sábado, dia 11, foi um momento muito especial. E, e então ele tá chegando agora às livrarias. Aqui em Salvador já tá em algumas livrarias, já tá também na internet. Então eu quero muito que esse livro encontre pessoas leitoras, porque eu acho que nós temos histórias para contar. Eu acho hum. que a Bahia tem muito a dizer ao é país e eu acho que a gente tem muitas histórias para contar o livro está distribuído, tá nas livrarias tá, o livro já tá nas livrarias aqui, pode falar de livraria pode, <risos> lá, deve aqui em Salvador ele já tá na livraria LDM é, hum. e o lançamento foi lá na, do shopping Bela Vista Sim. E ele tá, tá também em várias outras é, livrarias e tá na internet, as pessoas podem encontrar. Eu Mata deixei um link doce. no meu Instagram também. Uhum. Qual é o seu Instagram? É o meu nome, Luciane Aparecida Luciane com Y depois do N Isso, Luciane esse ni, é NI, de Luciane
0: é Y, tá? É Luciane Aparecida.
2: Tem muitas mensagens aqui, Alisângela Figueiredo. Nossa, que honra, uma escritora da minha cidade, Irajuba. Irajuba ou Irajuba? Irajuba. Irajuba, tá certo, é isso, né? É Outros já mandaram o Vale do Jequirica, que eu não aguentei. No começo da entrevista, deu uma risada aqui, porque uma pessoa falou assim, ah, eu falo do Vale e eu li porque a pessoa manda sem se cedilha e sem aceitar a luz. É, Aí eu tenho uma pessoa do Vale do Jequirica aqui. <risos> Já Imagina. por isso. <risos> Juscelia, perguntando aqui pergunte, Sim. Nardelli, se ela é filha de Lucie de Itajuba, de Juba. é neta Juba. de Madrinha, Ru. madrinha Ruth é? É, é. Que maravilha! É, vai, vai descobrir parente daqui a pouco aí. Aquela região
1: também eu conheço ali: Brejões, Santo Inês, Ubaíra. Ai, é, ai olhei aí. O meu ai. querido pai e vários parentes são daquela região ali. Ah, passei... é uma é. região maravilhosa. Às Uma eu passei em São João em Brejões, é. menina,
0: mas a gente respirava, saía fumaça é. de tanto ah, é. Frio, é, frio. frio assim, frio. frio.
1: Clima é. gostoso. Tousa, Ave Maria. Ave, que que é né? Delícia. Tomar Luciano um também diz aqui, é. É. uma das minhas
0: é. paixões. Rosas, como é que chama o livro? Tá sendo vendido na Amazon. Tá, Mata tá Doce, sendo. de Luciane Aparecida. Ela disse que ficou curiosa com a história, ainda mais pelos
2: detalhes citados. E Luciana, ela é daqui, mas ela mora na Alemanha. E ela adora continuar acompanhando a, a, a rádio para poder ter Sim. essa conexão. E entra muito no que a gente tava falando, né? Sobre essa conexão através da... É, através de várias formas de comunicação Mas ela mantendo o pé dela No conterrâneo aqui
1: Sim, olha que maravilha O livro tá sim, tá disponível no Kindle também para quem tá em outros lugares e quiser acessar A história
2: maravilha.
1: Tá em vários lugares
0: Gente, o livro é essa beleza aqui Mata doce, Puri, coloca aquela capa Que você tem com a imagem aí Lindo, belíssimo E a rosa e essa... tá ali, agora fez todo sentido a presença dessa Sim, e essa ah. capa abre da... É. Agora volta aqui, por idade. <risos>
2: Ah, sim, é arte completa. puri tudo isso, bem? Isso aí você aí, só tem no físico. É aí, assim,
0: aqui ó. Aí você abre e fica linda. Uma arte maravilhosa, viu? falar nisso. Luciane, muito obrigada. Foi um prazer conhecer você, conversar contigo, saber um pouco mais da sua história, da história desse livro lindo que tá chegando. Já chegou, tá, minha gente? É só procurar aí. Mata Doce, de Luciane Aparecida. Parabéns pelo seu trabalho.
1: Obrigada, o prazer foi meu. Muito obrigada pelo convite para estar tá aqui dialogando. Imagina. A obrigada gente adora, a todo mundo conhece. que nos ouviu.